0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale. Forse avrete sentito parlare dell'operazione che la Guardia di Finanza ha fatto insieme all'Ispettorato Centrale di Repressione e Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e che ha riguardato l'olio extravergine di oliva. Sono stati fatti 183 controlli sia delle produzioni italiane sia per quanto riguarda le produzioni in arrivo dall'estero e dei 102 campioni analizzati 25 sono risultati irregolari tanto che sono stati confiscati diciamo bloccati 2 milioni e 300 mila litri di olio che è stato verificato come non conforme rispetto alla definizione di olio d'oliva extravergine quindi 1 su 4. Ecco Oggi voglio parlarvi più che di questa operazione che hanno chiamato Verum et Oleum io mi chiedo sempre chi inventi questi nomi perché sono sempre molto interessanti comunque più che parlarvi dell'operazione in sé vorrei spiegarvi che differenza c'è tra l'extravergine e il vergine e anche dare dei consigli su come scegliere al meglio un olio di extravergine, partendo da alcune delle indicazioni che troviamo in etichetta altra cosa di cui vi voglio parlare è quanto deve costare come minimo un olio extravergine. Questa è una domanda che ci si fa spesso magari davanti a delle offerte fantastiche del supermercato. L'olio estratto dalle olive con mezzi meccanici può essere classificato in due modi. Olio extravergine d'oliva, se ha le caratteristiche di gusto, sapore, colore, profumo e acidità definite dalla legge che prevede un massimo dello 0,8% di acidità nell'extravergine oppure vergine. Vergine è quando non ha tutte le caratteristiche dell'extravergine, quindi magari ha un difetto nell'acidità piuttosto che nel sapore. Questo succede quando le olive, per esempio, sono state lasciate troppo tempo ammassate prima di venire molite, insomma può succedere qualche cosa, soprattutto è un problema di olive, per cui alla fine l'olio che se ne ottiene non può essere classificato come extravergine. L'olio vergine che fine fa? Viene in alcuni casi raffinato, altrimenti mescolato con dell'olio raffinato per dargli gusto e sapore, in quello che viene venduto con il nome di olio d'oliva. Quindi l'olio d'oliva è una miscela di olio raffinato e di olio vergine che appunto dà colore e sapore. Quindi rispetto al sequestro che è stato fatto non è che si parlasse di olio pericoloso, velenoso, che è. semplicemente un olio che non era vendibile come stravergine. Quindi si parla di una frode in commercio, non di un rischio per il consumatore. Consideriamo allora l'etichetta dell'olio extravergine. L'etichetta dell'olio extravergine è molto complessa. Andremo a vedere alcune definizioni in modo da vedere quali sono gli elementi da cercare anche rapidamente al supermercato per fare una scelta più ponderata. Per esempio, si parla spesso di spremuto a freddo, estratto a freddo. È una definizione che si trova ogni tanto sulle confezioni e che significa che l'olio è stato estratto con dei metodi più delicati, diciamo, non si è superato una temperatura definita per legge che è di 27 gradi. C'è una grande discussione in realtà sul fatto che magari potrebbe essere più adatta a una temperatura leggermente diversa, noi non entriamo in questo, non sono un'esperta di oli, però diciamo che quando sull'etichetta trovo indicato è stato a freddo, tenuto a freddo, so che quell'olio è stato preparato con una cura particolare. Altro elemento è l'origine. L'origine deve essere riportata obbligatoriamente per l'olio extravergine d'oliva, mentre per dire vietata per l'olio d'oliva raffinato, perché potrebbe essere fuorviante. Per l'extravergine, quando c'è soltanto un riferimento geografico, che può essere Italia, Unione Europea, significa che sia la raccolta delle olive che la loro lavorazione è stata fatta lì. Altrimenti bisogna specificare. Per esempio, si può trovare scritto olio extravergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Tunisia. Non possiamo trovare indicazioni generiche tipo olio marchigiano, olio lombardo, cose di questo genere, non ci devono essere mai indicazioni geografiche a meno che non si tratti di un olio extravergine DOP o IGP. Sono 42 DOP e 4 IGP in Italia che vanno dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia in questi casi chiaramente avremo un'indicazione geografica che è quella protetta. Gli oli DOP devono seguire un disciplinare per cui tendenzialmente sono di qualità più alta. Altro elemento importante nella scelta dell'olio è la freschezza, perché non migliora invecchiando. Tende a diventare non solo più acido, ma anche a perdere sostanze antiossidanti che lo rendono acido così salutare. Quindi sarebbe interessante avere la data di imbottigliamento di produzione che però non esiste, non c'è. C'è solo il termine minimo di conservazione che è relativo a un anno e mezzo o due, quindi non vale non è uguale per tutti. Però se un olio italiano proviene al 100% da un'unica raccolta, allora il produttore deve indicare l'annata. Quindi se noi facciamo caso, anche qui confrontando le etichette sullo scaffale, vedremo che alcuni riportano indicazione tipo annata 2020, 2021 oppure prodotto nel mese di novembre del 2021. In questo momento ci sarà forse già eh, del 2021-2022, che quindi è l'ultima annata. Se invece non troviamo le date significa che si tratta di miscele di oli prodotti in luoghi o anni diversi. Anche quando abbiamo scelto l'olio più fresco dobbiamo fare attenzione a non rovinarlo perché ha tre nemici l'olio la luce l'ossigeno dell'aria e il calore quindi Per proteggerla dalla luce deve stare in bottiglie scure come in genere viene venduto oppure con un rivestimento di alluminio o nelle latte, insomma, deve stare al buio. L'ossigeno si evita tenendo chiusa la bottiglia sempre, anche quella che si usa normalmente in cucina è meglio sempre richiuderla col tappo. E il calore bisogna evitare di tenere l'olio vicino ai fornelli o al forno. Quindi per quanto riguarda la scelta, per adesso abbiamo parlato di origine, di annata e anche di bottiglia, però quanto costa davvero un olio 100% italiano? Faccio riferimento a delle valutazioni non mie ma di Alberto Grimelli che è un agronomo e direttore di teatronaturale.it che è proprio un sito che tratta di olio e della valutazione che sarà fatta di questi costi insieme con il mensile salvagente. Il risultato di questa valutazione appunto dei margini del produttore, del supermercato, del, del guadagno del grossisti, insomma, avevano messo dentro tutti quanti i costi, ha portato a un risultato molto diverso tra il costo di un litro di olio di straveggio in italiano e invece uno che sia composto da una miscela di oli dell'Unione Europea, quindi più probabilmente spagnolo o greco. Nel caso dell'olio non italiano, il prezzo al litro al consumatore, al litro, di 4,15 euro in media in questa valutazione, mentre per quello italiano un litro è 7,25 euro. Ecco, questi dati danno un'idea, non è che vogliono essere precisi assolutamente, però danno un'idea di quanto è diverso il costo nell'uno e nell'altro caso. E questo è da considerare nel momento in cui siamo davanti al famoso scaffale a confrontare le bottiglie di olio prima di metterle nel carrello. Chiaramente fanno eccezione le offerte che ci sono sempre nei supermercati, visto che l'olio è un alimento acquistato più o meno da tutti, perché se una volta non era così, oggi è l'estravergine d'oliva l'olio più consumato in Italia. Ecco, mi fermerei qui, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.